0: Sete Margens, fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos.
1: Olá, viva, duas boas-vindas a todos os que escutam o Sete Margens, programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo. Este é sempre um espaço de debate, entrevista, comentário em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em margens.com. Portugal irá a eleições, será no próximo dia 10 de março. Escolheremos um novo parlamento e, a partir dele, um novo governo. Por isso trago hoje aqui três pessoas envolvidas na atividade política que fazem da sua condição de cristãos uma referência importante. Não será mais um debate de campanha eleitoral, esta é apenas o pretexto para a conversa, mas será, sim, um debate, um diálogo que procurará ir mais fundo nas motivações que movem cada um dos três convidados. Para este diálogo tenho comigo Ana Rita Bessa, que foi já deputada do CDS, João Costa, do PS, atual Ministro da Educação, e José Manuel Poreza, dirigente do Bloco de Esquerda, também ex-deputado e que está nos estúdios da Antena 1 em Coimbra. Quando fiz os convites, os três reagiram muito positivamente aos outros dois nomes escolhidos. É possível haver católicos em partidos bem diferentes do seu e dar-se bem com eles? Comece por si, Ana Rita.
2: Acho... Bom, dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigado pela disponibilidade. Era o que faltava, gosto muito. E, e gosto tanto que exatamente quando me fez o convite e eu soube quem eram as outras duas pessoas que iriam estar aqui comigo, realmente disse logo um caloroso sim. E acho que isso responde à sua pergunta... Somos três pessoas de identidade católica, com expressões políticas diferentes, que ao longo dos anos em que tivemos convivência política, se fomos capazes, nas nossas posições diferenciadas, de construir pontes. E acho que isso também diz muito sobre o que é, que é o papel de um, político, de um cristão na política. Essa capacidade de não perdendo os pés do seu terreno, Lançar o coração ao alto E ser capaz de ser pontífice E acho que os três aqui Com as fragilidades que todos temos, não há dúvida E começo eu, por ter pelas por ter, Fomos capazes de o fazer E, e pronto, não, não que isso seja um exemplo uh, Para ninguém Mas a mim dá-me muito gozo Regressar a, esta, a este triunvirato <risos> Nestes termos E com esta consciência
1: Muito bem, já iremos também ouvir As opiniões dos outros dois interlocutores a Ana Rita Bessa fez Licenciatura em Economia e Mestrado em Ciências da Educação, ambas na Universidade Católica Portuguesa. Fez também um programa de gestão avançada no INSED, um Instituto Privado de Ensino Superior. Em 25 anos de vida profissional passou por várias empresas e também pela Associação Empresários pela Inclusão Social. Durante seis anos foi deputada à Assembleia da República pelo CDSPP. É atualmente administradora do grupo editorial Leia. Integra vários conselhos consultivos uh, de associações e empresas. Tem 50 anos e é mãe de três filhos. Ana Rita, para alguém que vem da economia e trabalha na área, podemos dizer que esta economia mata pessoas, como diz o Papa Francisco? Os empresários pela inclusão social não são uma gota d'água?
2: Bem, depende, depende do contexto de que estamos a falar. Uh, sim, a economia no seu... Passa atrás, para poder dizer isto... Uh... Eu sou muito defensora, sou formada uh, pelo, e informada pelos jesuítas e Santinácio tem uma expressão que eu gosto muito e que aplico muitas vezes, que é esta máxima de que as coisas em si mesmo não são boas, nem são más. E isto aplica-se à economia também. A economia em si mesmo não é boa nem má. A forma como nós uh, nos apropriamos dela e, sobretudo, a tornamos concreta é que pode ser boa ou má. E, de facto... Uh, a vida económica do Ocidente, particularmente, e como nós a conhecemos, tem expressões de, de profunda criação de riqueza e de profundo, de profundo impulso social, mas também tem aplicações mais selváticas, mais selvagens, desreguladas, que geram o contrário disto, que geram uma assimetria na distribuição da riqueza e geram exclusão. Portanto, os empresários pela inclusão social, concretamente esses onde participei, Percebendo esta diferença, procuravam exatamente uh, colmatá-la com ações muito concretas e foi um projeto que me deu muito gozo trabalhar. Mas, portanto, a resposta, como em tantas outras coisas, não, não, é, binária, não é nem preto nem branco. A realidade contém luz e sombras e a economia não é uma exceção.
1: Uhum. Dou agora um pulo a Coimbra para repetir ao José Manuel Poreza a primeira pergunta que fiz. José Manuel, a uh... Hoje, quando assistimos a tantos insultos, inclusivamente entre católicos nas redes sociais, faço então a pergunta, é possível haver católicos em partidos bem diferentes e darem-se bem?
3: Olá António, olá Ana Rita, olá João, uh, uh, gosto muito de estar aqui convosco e com isto já estou a responder a essa pergunta, porque na verdade uh, eu acho que... Sempre me meteu muita, muita aflição e muito, muita distância a ideia de uh, os católicos serem um, uma espécie de um corpo identitário à parte uh, na, na vida política, na, na, no compromisso político, na, na intervenção política. Uh, e, portanto, aquela ideia que em alguns momentos da história, que já lá vai... Um, existiu de, 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 de haver uma espécie de partido católico uma espécie de sindicato dos católicos é qualquer coisa que eu afasto por inteiro um, na igreja como na sociedade o pluralismo é uma virtude uh, e é uma riqueza um, e, e naturalmente que isto tem balizas e essas balizas têm a ver com a dignidade das pessoas tem a ver com um, o destino universal dos bens tem a ver, portanto, com se quisermos princípios fundamentais que têm sido estabelecidos ou que têm sido elaborados, trabalhados um, ao longo do tempo na doutrina social da Igreja, um, mas que depois, naturalmente, têm interpretações que têm a ver com o contexto, têm a ver com o momento, têm a ver com, um, digamos, a singularidade de cada experiência concreta uh, e, portanto, nos empurram para uh, trabalho coletivo com, uh, com, com outras pessoas e com orientações que são diferentes. Isso um, isso não obsta, obviamente, a que, enfim, que nos respeitemos, mas mais do que isso que possamos estabelecer relações de amizade. Isso é assim na igreja como é assim na sociedade. O grande problema é que na igreja, e agora só falo da igreja, já não falo da sociedade, na igreja nós temos tido uma existência que tem uma grande dificuldade em aceitar o pluralismo. E uh, isso eu acho que é um mal que temos que erradicar E enfim, se nós os três que é que estamos, mais o António uh, Podemos exprimir isso publicamente De que temos divergências uh, Discordamos profundamente uns dos outros em algumas circunstâncias E sem nada obsta a que não conv convirjamos uh, Em coisas absolutamente essenciais E se calhar em coisas que não são absolutamente essenciais
1: muito bem, muito obrigado também pela resposta. Uh, aliás, podemos recordar que nos atos dos apóstolos, uh, os apóstolos Paulo e Barnabé, a dada altura, discutem violentamente a expressão uh, e uh, separam-se, mas continuam uh, a fazer, a cumprir a mesma missão de anunciar o evangelho em que acreditam. Uh, apresento ainda um pouco mais o José Manuel Pureza, que foi dirigente da Juventude Universitária Católica na década de 70, do Centro de Reflexão Cristã de Lisboa, na década de 1980, e foi também um dos fundadores de Metanoia, Movimento Católico de Profissionais. É professor universitário, foi deputado pelo Bloco de Esquerda em dois períodos, entre 2009 e 2011, primeiro, 2015 e 2022, a altura em que foi também vice-presidente da Assembleia da República. O José Manuel Poreza integra atualmente a coordenação da Dialop, Plataforma Europeia de diálogo entre cristãos e marxistas, um grupo que foi impulsionado pelo Papa Francisco e pelo antigo Primeiro-Ministro grego Alexis Tsipras, do siriza Esse diálogo entre cristãos e marxistas não é coisa do passado, já
3: Maná Não, não, é uma coisa do futuro. É uma coisa que tem passado e vai para a frente. Na verdade, eu acho que nisto se aplica àquilo que foi a palavra do Papa quer eh, nessa altura, em 2014, quando foi visitado, digamos assim, quando concedeu uma audiência a uma delegação da Transform Europe, onde estava o Alexis Tsipras, e em que ele disse eh, nós, Igreja, vocês, eh, a esquerda europeia, eh, não temos por, por nós, em, em, digamos, estritamente forças para as transformações que são necessárias e, portanto, encontremos pontos de diálogo, pontos de convergência para a transformação económica, social, política, que é necessário fazer para uh, salvaguardar os direitos das pessoas e a nossa casa comum. E agora, muito recentemente, em janeiro, quando a Dialope teve uma audiência com o Papa, em que eu tive o privilégio de estar... Francisco exortava-nos a, a ter uma intervenção social, política, cultural, própria do, daquilo a que ele chamou os poetas sociais. Ou seja, pessoas que são capazes de sair do seu, do seu reduto, digamos assim, e são capazes de pensar e de agir de forma às vezes desconcertante, encontrando convergências que são como proibidas. Uh, e ele exortava-nos precisamente a, a desobedecer, digamos assim, a essa, a essa visão das coisas. E, portanto, uh, não é coisa do passado, é coisa do futuro. Porquê? É porque os problemas que temos diante de nós, em termos de dignidade, em termos de, uh, de, 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 de cuidado da casa comum, uh, são problemas que, uh, para mal dos nossos pecados, uh, estão, estão à frente, estão, estão, são agora e são depois. E, portanto, temos que... Isso. São Os muito graves. Uh,
1: falaremos também de alguns deles nesta Sim. conversa ainda. Neste curto, reduzido Parlamento, falta ainda conhecer a resposta do atual Ministro da Educação à primeira pergunta. Uh, João Costa, há dias havia umas notícias que falavam de uh, debates, de conversas entre jovens católicos para decidirem em quem deveriam votar, se na AD, se uh, no Chega ou se na Iniciativa Liberal. Uh, o seu partido ficava de fora O do José Manuel Pureza também Aqui a única fica a ficar sempre. dentro de seria a fica
3: sempre <risos> uh,
1: Como é que vê É possível uh, afinal A diferença e vocês darem-se
0: bem? Bom, uh, eu acho que Bom dia uh, queria, queria agradecer o convite e dizer Tal como Ana Rita disse que, que O entusiasmo pela, uh, pelo convite Se reforçou quando, quando Soube quem eram os meus interlocutores o, o, o darmos-nos bem é uma evidência, basta alguém passar por nós na rua se estivermos juntos. <risos> uh, de facto, na, na, na atividade política, independentemente das divergências, nós conseguimos muitas vezes encontrar pontos em comum. Uh, seja porque nos une a fé, uh, o catolicismo ou porque nos une a outros interesses e outras, e, e outras preocupações uh, e, e, e sobretudo podemos encontrar, uh, por vezes quem, quem nos vê à distância e só nos vê em momentos de debate uh, não, não entende que o debate não põe em causa o respeito Uh, e não põe em causa sobretudo esta capacidade que temos de, de, de firmar amizades e, e é isso que quer com a Ana Rita quer com, com o Zé Manuel conseguir, uh, conseguimos em conjunto firmar uma, uma, amizade, uma amizade bonita tal como, tal como o José Manuel por exemplo, de certa forma aflorou a este a este quase diria este caso histórico vou lhe chamar a caso histórico fruto de várias circunstâncias em que se em que se viveu em particular uh, na Europa de se ter construído uma uma imagem de acantonar os católicos à direita uh, e, uh, uh, e, e e nós que nos situamos no centro esquerdo ou na esquerda. Uh, termos sermos muitas vezes confrontados com a pergunta uh, como é que tu és católico e és de esquerda? Uh, eu muitas vezes tenho feito a pergunta ao contrário, mas como é que pode um católico ser de direita? Uh, e posso argumentar quer num, quer, num, quer num lado, quer no outro. Ora, o, 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 que está aqui em causa, uh, o que está aqui em causa, e obviamente que esse debate terá sido um debate fortemente enviesado, não sei quem é, quem é, que, quem é, que, o, quem é que o promoveu, Uh, mas o que está tá aqui em causa para nós, que, que, que somos católicos e temos atividade política, uh, há certamente uma matriz comum, uh, que é uh, a matriz deste cuidado com a casa comum, uh, esta matriz uh, da, de, uh, do, de um grande compromisso com a dignidade da, da pessoa humana, uh, com a justiça, uh, com a, a forma de garantir... Uh, que, se cumprem, que se cumprem dimensões fundamentais daquilo em que, uh, em que acreditamos Como o, o, o amor ao próximo, um, um amor que é incondicional uh, E depois, o que é que acontece? Porque é que a Ana Rita não está no, no, no PS ou no Bloco Porque depois tudo isto é complicado Porque a forma de concretizar isso pode ter interpretações diferentes, diferentes. Pode ter... Pode ter Pode ter, quase diria, uh, uh, agora já não é fé, mas é fezadas diferentes, que é nós conseguimos chegar a isto uh, de, uma forma, uh, de uma forma ou de outra, mas há um chão comum, há claramente um chão, uh, um chão comum. Depois é na concretização e às vezes até na interpretação uh, do que as coisas significam. Nós ouvimos o Papa Francisco aqui em Lisboa a dizer todos, todos, todos. E houve logo uma, uma frente ultraconservadora que desatou a dizer... Atenção, ele disse todos, 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 mas não disse tudo, tudo, tudo Como se o Papa Francisco se tivesse esquecido de dizer uma parte da frase Há que maçada, ele não leu a última página do que, ia, do que ia dizer Então vimos nós, os conservadores, os católicos mais conservadores Dizer que afinal era isto que ele devia ter Fazer dito Fazer a interpretação
1: hermenêutica da frase o João Costa integra o, o Corpo Nacional de Escutas desde 1972 Portanto é escuteiro é também linguista e professor nessa área, na Universidade Nova de Lisboa. Foi secretário de Estado da Educação entre 2015 e 2022, quando passou a exercer o cargo de ministro da Educação, que mantém ainda. Sem entrar no debate da de atualidade, como disse no início, que não pretendia fazer, pergunto-lhe ainda como pode lidar um político, neste caso um cristão que está na política, com a verdade no exercício de um cargo. Por exemplo, houve quem lhe apontasse o facto de estar contra o pagamento aos professores e depois ter mudado de opinião por se aproximar em eleições um político tem de se adaptar mais vezes à verdade à verdade e às circunstâncias não, ou não
0: isso é um isso é um belíssimo exemplo de de interpretações e e, e, de, e de falsas questões que às vezes que às vezes se levantam quer dizer o o facto de não se ter é, conseguido executar uma política em determinado momento não significa que não se acredite nessa política Uh, e na altura o que eu disse foi se for, se for possível ir mais longe, tanto melhor Foi só isso que eu disse E a partir daí houve todo um aproveitamento Para dizer que eu tinha dado cambalhotas, piruetas, uh, etc quando O que aconteceu foi apenas isso, isso até aqui Mas não foi deixando possível. o caso se for possível completo. Se for possível ir mais longe, uh, tanto melhor Ora uh, uh, Eu acho que há aqui uh, Há aqui um Eu não encontrei ao longo destes meus oito anos de experiência política, mais algumas experiências pontuais anteriores, eu não passei a vida a tropeçar em políticos mentirosos. Uh, não, não aconteceu. Uh, temos agora alguns fenómenos novos em contexto político em que uh, isso uh, se faz da mentira um pouco, um pouco militância ou da desinformação, nós sabemos, e não estou só a falar do contexto português, nós sabemos como a, a desinformação, os factos alternativos, o uso muito das redes sociais para disseminar informação falsa se tornou uh, uma, uma prática cada vez uh, mais comum, uh, mas uh, aquilo que eu reconheço uh, na generalidade dos, dos meus interlocutores, seja no meu partido, seja uh, nos outros, é a afirmação de factos, a afirmação de dados Que depois, muitas vezes, aquilo que acontece é poderem ser exacerbados num sentido Ou exacerbados no outro eu ou, posso... interpretados ou até, de ou até interpretados de forma maneira hum. Porque nós podemos pensar, dizer assim, numa versão muito simplista Dizer assim, a verdade só tem, ou é verdade ou é mentira eu não vou relativizar aqui a verdade, mas a verdade é que a forma como olhamos para dados pode ser sujeita a interpretações diferentes e isso condiciona aquilo que, que, que dizemos.
1: Uhum. Deixo-me ainda fazer-lhe uma outra pergunta, porque ao preparar este debate contaram-me algumas situações muito preocupantes em escolas de zonas, sobretudo em zonas em que há uma elevada concentração de filhos de imigrantes, nomeadamente pessoas oriundas do Extremo Oriente, Uh, e esses estudantes viverão situações de abandono, de racismo, uh, de alguma recusa por motivos culturais ou religiosos de certos conteúdos de matérias, sem que as escolas estejam preparadas para lidar com estas situações. Este é um problema, uh, ou seja, não pergunto agora apenas ao ministro, mas pelo cargo que ocupa também, porventura, chegaram relatos destes.
0: Bom, não, não, não chegaram relatos uh, com um número expressivo para nos dizer que, que tínhamos um, um problema enorme uh, uh, no país. Uh, uh, gostava de dizer o seguinte, uh, e aqui é exatamente um dos contextos daquilo que falávamos, como uma realidade pode ser uh, até... Uh, até às vezes em nome, uh, há, muitas, há muitas atrocidades que ao longo da história se têm cometido em nome de Deus uh, em, nome, em nome dos nossos sentimentos religiosos, em nome da, da, da fé, professamos, ou mesmo em nome de Deus uh, Como uma mesma realidade pode ser uh, uh, interpretada de formas diferentes uh, 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 Tratada de formas diferentes e retratada de formas diferentes Portugal foi, durante muitos anos, um país de imigrantes e, e hoje é, felizmente, felizmente, um país de imigrantes. E, e, e digo felizmente porque é bom sermos um país que sabe acolher, onde as pessoas se sentem seguras, onde as pessoas sentem que têm, uh, que têm oportunidades. Isto está a trazer uma realidade muito nova às nossas escolas. Uh, se calhar nós, os quatro, não nos lembramos de quando andávamos na escola a ver um... Que falasse uma língua estrangeira, que não, que não falasse, que não fosse nativo de português. Hoje, o que é normal nas escolas é falarem-se 10 línguas maternas, 20 línguas maternas, haver 30 nacionalidades uh, nas escolas. Isto obviamente coloca desafios, desde logo no ensino do português, desde logo na forma como estes alunos entram de uma vez no currículo ou vão entrando gradualmente, portanto nós temos estado a trabalhar nesse sentido, mas depois há também questões que são, que são desafiantes, que é tudo o que tem a ver com a multiculturalidade, a presença, a presença de diferentes tradições nas, nas escolas. E é aqui que entramos na tal forma de olhar para os problemas. Nós podemos uh, até, uh, uh, agora despindo-me das vestes de ministro e, e assumindo apenas como, como, como cristão, nós podemos olhar para a multiculturalidade como um problema ou podemos olhar para ela como uma riqueza e como um trunfo, como algo que uh, nos torna melhores porque conhecemos o outro, conseguimos olhar para o outro, conseguimos pôr-nos no lugar do outro, conseguimos perceber uh, a diferença e conseguimos, sobretudo, promover aquilo que é um garante para a paz, que é o diálogo uh, intercultural, é o diálogo interreligioso uh, e uh, perceber que uh, nós, não temos, uh, uh, nós não temos um avanços na tal dignidade da pessoa humana, se nós, não formos conseguir, se nós não formos capazes de promover esse diálogo Isso começa também nas escolas Nas escolas, é, é um papel importante aí E, e deixe-me só dizer, uhum. é interessante como às vezes Alguns setores, até católicos infelizmente São alguns, e estou a falar de, de, do ultraconservadorismo católico São os que defendem que ter na escola Uma área curricular em que um dos domínios é a multiculturalidade é uma ameaça é um atentado. aos valores e ao país. Uhum,
1: uhum. Uh, ainda neste campo, mas mudando um pouco a agulha, volto-me para a Ana Rita Bessa, uh, para recordar o seguinte. Há mais de 25 anos, o primeiro governo de António Guterres criou o rendimento mínimo garantido, hoje rendimento social de inserção. Os dados dos três primeiros anos de aplicação dessa prestação social diziam-nos na altura que ele permitiu a reintegração de 27 mil crianças no sistema de ensino, que nessa altura tinham abandonado a escola. Um, logo a seguir, um governo do PSD-CDS passou a chamar-lhe Rendimento Social de Inserção, portanto mudou o nome, mas sobretudo reduziu o número de técnicos do programa, reduzindo também o acompanhamento das famílias, que até aí era considerado muito eficaz. Não é estranho um partido como CDS, Ana Rita, que tinha uma matriz democrata cristã, Ser tão crítico de uma medida como esta Por vezes até ainda hoje Em declarações públicas de alguns dirigentes
2: Sim, duas, duas coisas Duas notas sobre isso Lembro-me muito bem da introdução do. Lembro-me com saudade de, de, do, do professor Bruta Costa muito ligado uhum. à introdução do conceito de rendimento mínimo garantido na altura, com quem tive longas conversas. Era também professor na Católica, embora não nas minhas aulas, nas, no curso que fazia, mas, uh, mas lembro-me muito bem de ter sido muito desafiada por ele uh, no pensamento sobre, sobre isso talvez mais uma um exemplo de uma boa ponte entre católicos de, de, de origens de pensamento diferenciadas uhum. uh, e, e sim cumpriu um papel e tanto e tanto cumpre um papel que persiste até hoje uh, esse conceito agora de rendimento social de inserção na altura criticado uhum. e eu acho que é que um bocadinho como dizia o João Costa porque a cada momento o decisor político tem que fazer escolhas e, e graças a Deus e quando aqui digo graças a Deus é também graças a Deus <risos> um, o pensamento vai evoluindo uh, e, e a realidade e os dados que a realidade traz também vão permitindo uma nova luz sobre aquilo que vão sendo as soluções necessárias a cada momento. Nesse momento concreto do tempo houve uma avaliação muito na lógica de, de que entre a criação de dependência, que, que era o, o, o colateral negativo da existência de um rendimento mínimo garantido, e outras vias de erguer, de erguer da pobreza as pessoas, se escolhiam outras vias. E provavelmente, com essa boa intencionalidade, apesar de tudo, se criou uma política mais coxa, porque depois não, também não foi possível encontrar soluções, como agora se diz, de bala de prata, uhum. que consigam reerguer. E portanto, uhum. provavelmente, aos olhos de hoje, podemos dizer que foi um trade-off questionável, mas eu tendo a ter, dito isto E isto aplica a todos os quadrantes políticos Tendo a ter algum olhar humilde Quando faço análises retrospectivas De políticas dentro do quadro da democracia No passado Porque, porque não temos as variáveis todas Agora diria acho, acho errado À data não sei como é que me teria
1: colocado Voltamos a Coimbra para não deixar o José Manuel Pureza excluído deste debate. Ele não vai. Né? Ele
2: é que se excluiu. José
1: Manuel, estes problemas não deveriam, problemas como estes, não deveriam resolver-se com um combate sem tréguas à pobreza. Parece que às vezes algumas esquerdas parecem mais liberais no sentido de defender valores individuais do que empenhadas com uma grande militância no combate à pobreza e às desigualdades. O que é que me responderia?
3: Responderia que não estou nada de acordo com isso um, Ainda para, bem para, Porque acho que um, um programa de mudança Um programa de, de, de Transformação Tem muitas dimensões e, e elas todas vão Devem ir, na minha perspectiva um, há, há aquilo que diminui as pessoas uh, e a pobreza é seguramente uma condição social e económica que diminui as pessoas uh, aquelas que estão atingidas por esse que são empobrecidas não é ninguém 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 escolhe ser pobre portanto são as pessoas que são empobrecidas uh, mas há uma série de outras expressões de, de discriminação de, de, lá está de diminuição das pessoas que eh, não devem ficar para trás. Uh, e, portanto, uh, dizer que estamos a olhar para um lado e não estamos a olhar para o outro, do meu ponto de vista, uh, pode, ser, pode ser verdadeiro, no sentido em que há pessoas que se concentram demasiadamente numa dimensão e esquecem outra, mas eu acho que uh, aquilo a que somos convidados e agora aqui uh, já, já, já me estou a situar, aliás estou sempre a situar-me como cristão, é, é justamente essa necessidade que eu tenho, esse, esse, esse mandato que eu eu acho que todas e todos temos enquanto cristãos, de não deixarmos de intervir nessas estruturas, nessas, nesses comportamentos, nessas mentalidades, que diminuem o outro. Isso pode ter expressões muito diversas. Portanto, eu não, não acho que uma coisa seja, uma dimensão seja prioritária relativamente a outras. E acho que o Papa Francisco... Ao, ao colocar uh, no centro da missão da Igreja digamos a, a evangelização da Igreja pelos pobres, pelas periferias, não é? que é aquilo que ele diz lá na Evangelho na, Evangelia, na Evangelia Gaudium, e depois vai desenvolvendo. Esta ideia de a Igreja uhum. ser evangelizada pelos pobres é muito esse desafio a, 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 as fragilidades, a, as discriminações, as exclusões, a, o empobrecimento a, económico e social. Uh, ocupar um lugar muito central Na nossa vida, na nossa intervenção social
1: uhum. E ainda tomando a questão dos valores individuais um, Pergunto se a eutanásia e o aborto ainda são fatores de divisão José Manuel esteve, uhum. foi um dos rostos que, que esteve sim, sim. Na, na militância, na, uhum. na dinamização do processo Da legalização uh, ou da despenalização da eutanásia sim, Para sermos mais rigorosos Uh, mas aqui até vimos nesse debate uh, questões como fenómenos como a Iniciativa Liberal e uhum. o PSD com votos a favor da eutanásia, o Partido Sim. Comunista contra. Uhum. Há neste momento quem peça o alargamento de prazos para a interrupção voluntária da gravidez? Uhum. Uhum. Os que diziam que a abertura da lei seria uma rampa deslizante tinham razão. Peço-lhe uma resposta quase de sim ou não. Uh... Não, não tinham. Uh, não tinham.
2: Não dá para saber porque, porque ainda não começou a lei da eutanásia, verdadeiramente. É? Mas há outras.
1: João Costa, diga, so, sobre isto o que é que lhe
0: parece? Bom, o, 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 que me parece, o que me parece é muito claro. Uh, uh, eu, quando, quando foi a votação, a primeira votação da Lei da Eternagem no Parlamento, lembro-me de mandar uma mensagem à Ana Rita a dizer, a dizer ainda bem que não sou deputado. Uh, e ainda bem que não sou que deputado. é um tema difícil. É um tema difícil e, e eu acho que é um tema uh, que, uh, para mim, não só é muito difícil, pessoalmente, uh, como é um tema que nos coloca uh, num confronto com algumas das nossas convicções, uh, no, no seguinte sentido. Nós falamos de dignidade e passamos uh, a nossa vida a pergoar a dignidade da pessoa humana. Mas a mim preocupa me preocupa muito quando, em nome disto, nós preocupamos com a dignidade antes de nascer e na hora da morte, mas esquecemos a dignidade em todo o percurso. Esquecemos, muitas vezes, a dignidade em todo o percurso que, que, que se situa entre o, nascimento, uh, entre o nascimento e a morte. E... Nós temos de olhar, nós temos de olhar uh, para... Uh, os valores não existem independentemente da sua concretização na vida de cada pessoas. uma das pessoas. Senão nós somos uns teóricos da fé, uns teóricos da política e não sabemos que, uh, por exemplo, no caso do aborto, que há toda uma dimensão que é de saúde pública. Nós falamos da defesa da vida, mas esquecíamos que havia mulheres que, que morriam sistematicamente nos abortos clandestinos ah, Falamos da dignidade ah, da, da, da vida ah, E eu não tenho dúvidas em, 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 em pensar naquelas Crianças que não nascem ah, não, 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 Mas, mas ah, A questão que em determinado momento Nós estamos a discutir a despenalização é. Ou seja, se aquela mulher deve ir presa ou não é, isto que, é disto uhum. que estamos a falar ah, E não ah, De uma coisa em abstrato Oh, António, espera antes de tu passares a...
3: Só se for para dizer que concordas comigo <risos> Eu também gostava de falar Mas Antes de passares a palavra à Ana Rita Eu queria só aqui introduzir uma reflexão Porque há a minha resposta foi absolutamente telegráfica Foi assim como foi pedido Mas eu queria só juntar aqui um ponto Que eu acho que, é, que, é, que pode ser importante Em problemas como estes Nós todas e todos temos convicções de partida Evidentemente Uh, e o facto de sermos cristãos ajuda-nos a ter essas posições, evidentemente. Mas temos também é. dúvidas, é isso? Não, não é, não é isso que eu quero dizer. É que é que há aqui uma dimensão que é a, a dimensão da decisão política. Uhum, não é a questão da opinião política, mas da decisão política. Uhum. E a decisão política é tomada numa sociedade que é uma sociedade uh, plural, é uma sociedade uh, 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 com um Estado laico, com uma democracia pluralista. E, portanto, eu, eu acho que uh, uh, a, a missão que, enquanto... Que decisor político eu fui sentido enquanto tinha responsabilidades no Parlamento foi precisamente a de ser intérprete desse pluralismo... Uh, certamente imbuído das minhas convicções, mas respeitar esse pluralismo. Eu acho que quer dizer tem que haver aqui uma distância, uh, de, digamos, que não, que não esconda as nossas convicções, mas que uh, tem, dá, dá prioridade à aceitação uh, da, daquilo que é o pluralismo dentro da sociedade. Uh, eu acho que um legislador, um legislador, isto é, alguém que participa no processo legislativo, tem essa dimensão. Ao olhar para problemas como estes, percebendo que toda a sociedade, incluindo aquela dimensão da sociedade que é a dos cristãos, é profundamente plural nestas matérias, eu acho que, digamos, usar o Código Penal, agora vou aqui o que diz o João, usar o Código Penal para impor, para 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 fixar uma orientação, digamos, ético-valorativa, é Pouco avisado e, é, e pode ser um entorce -se Grande dentro daquilo que é o pluralismo social E portanto eu acho que esta dimensão Da decisão uh, precisa de estar presente
1: uhum. A Ana Rita ia
3: também Sim,
2: ia, ia, dizer, a ia dizer que Até porque recebi uma mensagem do João Costa Na simpático, altura, de facto simpático. Olha, a minha mandou uma mensagem não, de, se, calhar, se calhar não é tão simpático <risos> uh, Mas enfim, não, recebi esta mensagem lembro perfeitamente dessa mensagem Porque refleti exatamente o que eu sentia Talvez tenha sido os menos uh, e, e a questão que colocou mais que uma vez, a votação veio mais que uma vez no meu tempo parlamentar uhum. um, e uh, o exercício de, de um deputado se levantar uh, numa votação uh, as, o movimento de se levantar na cadeira e expressar fisicamente uh, a sua convicção física e publicamente a sua convicção uhum. é uma coisa que naquele momento e enfim nós banalizamos no dia a dia às vezes em decisões mais pequenas mas mas naquele momento assume uma uma expressão de, claro. seríssima de claro. responsabilidade uh, e, e talvez como nunca uh, essas votações me tenham convocado por um lado um eu aqui vou usar a palavra exatamente como é uh, um, um, um momento de oração que vinha de antes e, e que se expressou ali também de de, de genuína humildade uh, a, a pedir para, para ser fiel aquilo uh, que é a minha convicção cristã e àquilo a que sou chamada no exercício da política, uh, mas mas com esta nota de humildade, não é? A votação que fiz contra, uh, contra a eutanásia foi convicta, foi informada, mas também vem, vem nesta água de profunda humildade. Uh, se há matéria difícil, estas matérias que tocam os nossos limites e aquilo que é o mistério desses limites...
1: São difíceis.
2: São, não sei se há muitas tão difíceis uhum, quanto sim, estas, não, não é? Não. Pronto, e, portanto, tenho imensa, tenho imensa dificuldade? Não. Tenho total... Cautela. Lembro-me sempre do livro do Waze, diz Descaça as tuas sandálias O terreno que pisas é sagrado uh, Nestas matérias sinto completamente isso E portanto quando o Zé Manela Ou quando o João dizem uh, ou, expre ou expressam uma inquietação Ou eventualmente um sentido de voto diferente do meu Não tenho qualquer Ímpeto uh, De um combate político nessa, nessa área Porque sei Que é uma expressão convicta, informada mas também humilde da parte deles de uma posição e, e é um terreno muito complicado uhum, e portanto uhum. respeito profundamente essas diferenças e, e mantenho a minha
0: uhum. Eu tive a experiência de escrever um texto nessa altura numa rede social, no Facebook a propósito da minha posição relativamente à eutanásia em que fui violentamente atacado por pessoas que, diz, que me diziam Como é que tu podes ser a favor da eutanásia E violentamente atacada por pessoas que me diziam Como é que tu podes ser a eutanásia é, Portanto isto mostra é, bem é, o, é, o é, meu caos mental o, Neste e tema E o violentamente atacado <risos> são uma constante Não, isso isto isso, não, isso, não, é, não era claro uh...
3: não, Tu é que não o soubeste interpretar
1: <risos> Ora bem Eu vou ver se ainda teremos tempo de falar Da questão do, do Clima, que é um tema muito importante Hoje e também muito caro Por exemplo ao Papa Francisco E da questão do trabalho, do trabalho humano, mas eu queria trazer um, pelo menos este tema para aqui para a mesa ainda, a questão da guerra e da paz, estamos hoje confrontados com um clima internacional em que aumentam as guerras, com todo o cortejo de mortes, destruição e também de danos para o clima, já agora, enfrentamos por outro lado cada vez mais limitações à liberdade e à democracia no interior até da própria União Europeia, que deveria ser a pátria desses valores. Temos ditadores ou autocratas como Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, Khamenei, políticos belicistas como Netanyahu, mas vemos que os nossos líderes ocidentais só fazem o discurso de aumentar o armamento. Por exemplo, em 2022, a despesa militar atingiu o valor máximo histórico de um número que, se calhar nem sabemos bem o que é que significa, que é 2.036 mil milhões de euros, Uh, dados revelados, aliás, há dias pelo Instituto de Estudos para a Paz de Estocolmo. Isto não deveria ser um escândalo? Ou seja, os nossos políticos não deveriam ter um discurso mais preocupado em promover o desarmamento, a não-violência e a paz? Uh, posso começar por si, Ana Rita?
2: Pode. Uh, sim e, e não. Ou seja, sim no sentido em que... Um em que, de facto, os números uh, de investimento em armamento têm vindo a crescer, mas também vêm vindo a crescer, particularmente no contexto da União Europeia, porque partiram de uma base muito baixa, por boas razões, porque durante muito, muito tempo, de, no pós-Segunda Guerra Mundial, de facto, esta ideia de, um, de guerra, e particularmente de guerra no nosso território, porque as guerras noutros sítios...
1: Continuaram sim, sempre.
2: Continuaram, e mesmo nas franjas da, da Europa também existiram uh, recentemente, mas... Uh -huh. No centro da Europa, onde, onde estou incluído, não Portugal, neste, neste lado, nesta ponta ocidental, de facto, esse assunto teve a e isso permitiu, achámos nós todos, viver um tempo auspicioso em que não era preciso uh, falar do tema do armamento. E, portanto, de uma base baixa, agora os números parecem elevados. Eu, eu não compro a premissa uh, de que uh, só é só isso que se, de que se trata na União Europeia, ou nos. Enfim, particularmente na União Europeia. Acho. Uh, que há muitas vias diplomáticas E como o Papa falava uh, uh, Na Laudato Dema A propósito do, do ambiente Mas aqui também se aplica Uh, muito importante reforçar as vias do, do multilateralismo, das conversas multilaterais por via diplomática, que não tem, que não tem se calhar é mesmo, não é mesmo suposto... Tem estado
1: em maré baixa, aliás.
2: Mas é suposto se calhar não aparecerem tanto nas notícias, porque movem-se uh, debaixo de uma linha mediática e se calhar é aí que, que são mais eficazes, e portanto não cumpre a premissa que só se está a fazer uma coisa e que a outra mão, uh, se calhar uma mão não sabe o que é que a outra está a fazer, mas está a fazer. Dito isto, Dito isto, um, preocupa-me profundamente uh, A expressão real da, da guerra, do conflito armado Em, muito, em muitos lados do país E este fim de semana o Papa também trazia outra vez o tema de Moçambique Cabo Delgado Cabo Delgado, do Sudão uh, 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 Preocupa-me muito, mas preocupa-me muito, ponto uh, e preocupa <coughs> muito também Porque é a expressão, acho eu, de um mundo que nós aqui também temos, não com a expressão de guerra, altamente polarizado, altamente incapaz de dialogar, um, e, e, portanto, não querendo fazer agora coisas de Miss Munda e vamos só... Uhum. Não é nada isso, mas, mas é verdade que nos nossos contextos específicos nós podemos ser construtores de paz, e eu acredito uh, que isso tem uma influência... Uh, em ondas no resto do mundo e, e acho que não é indiferente se eu, no contexto que estou, for promotora de capacidade, de, como estamos a fazer aqui, de algum sentido, de, de, de debates não, não, que não atentem à dignidade, que não arregimentem fações... Uh, Acho que, em parte, e isso explica depois com muito contexto histórico e com, outras, e com outras camadas, porque é que se escala para conflitos armados. E, portanto... Há que resolver esses, a via diplomática e, e que tem estado é extraordinário, tem estado muito arredada, por exemplo, dos debates eleitorais, praticamente não uhum. se fala de aquela é uma coisa que isto. eu tenho pena, que eu, e, e que neste contexto concreto nem percebo como é que está ausente, mas enfim, isto é uma percepção minha, mas, mas acho que há uma dimensão nossa, agora aqui para não, para não dizermos, bem, isto é lá, é a guerra, são os outros. Uhum. Não, 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 acho que nós temos um papel muito ativo como atores políticos, não só partidários, como pessoas da polis e como católicos também, em saber, em saber construir diálogos e vias de paz. E isto que se falava logo de início, que até pode parecer estranho dito por mim, de, 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 de conversas de, de instituições de diálogo que procuram aproximar marxistas da Igreja Católica, é isso, é isso, é
3: uma expressão disso.
1: Já Manuel estava a concordar? Sim
3: sim o papa tem usado frequentemente há já bastante tempo a expressão terceira guerra mundial aos pedaços uhum. e creio que ela é uma expressão lúcida para caracterizar aquilo que é a realidade de uma conflitualidade violenta que tem vindo a crescer de tom e de espaço Não é? um, e, e, e ao fazê-lo desafia-nos evidentemente a digamos a, a sermos fiéis Aquilo que é uma das, um dos aspectos centrais da nossa condição de cristãos, que é a, a de a substituirmos o conflito violento pela transformação do conflito em eh, crescimento coletivo.
1: E é possível apostar num mundo desarmado foi e não violento? Foi sempre
3: possível, foi sempre uhum. possível, quer dizer, não, não, nunca houve nenhuma impossibilidade ao longo da história e isso foi, eh, agora, foi sempre enfrentando ventos adversos, claro que sim, claro que sim. E, portanto, há aqui uma tarefa conjunta que eu acho que é a do apelo, a da, 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 digamos, a do apelo a Todo, a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres de boa vontade, como se costuma dizer no, ensino, no início das encíclicas, que é justamente a de nos empenharmos por uma transformação positiva dos conflitos uh, que, que atingem uh, patamares de violência.
1: E deixe me agora perguntar uh, Deixa-me deixa deixa dizer
3: uma coisa aqui, que é: uh, nesta mensagem para a quaresma do Papa Francisco, há uma, há uma, uma espécie de, uh, como é que eu ia dizer, de, de palavra de esperança forte, que é dizer o mundo está a enfrentar dores terríveis e, e de intensidade crescente, olhemos para essas dores, não como as dores da agonia, mas como as dores parto. do parto.
2: É verdade, é uma beleza. É
3: isso eu acho que é fantástico, porque justamente abre para, digamos, a nossa militância, nossa o de nosso França. compromisso, não é? Com, uh, digamos, a, a abertura de caminhos, a abertura hum. de sinais de, de luz.
1: Não ficar uh, tolhidos pela tragédia. Mas é esperança exatamente.
3: ativa, não é? Com certeza, com certeza, com certeza.
0: E o João exatamente. Costa também tem uma palavra sim bom, bom, para além de na, na, no essencial subscrever o que tanto a Ana Rita como o Manuel disse, disseram eu acho que gostava de trazer aqui uma uma uma, uma dimensão e acho que a Ana Rita pôs as coisas bem não há aqui também não vamos para o, para o discurso de, de, de miss universo uh, também sabemos que há compromissos com, com aliados que há uh, que num contexto de guerra é preciso garantir defesa, infelizmente, e que, e que, isso, e que isso depois condiciona, uh, condiciona essas escolhas que se fazem. Mas, mas queria trazer aqui uma dimensão que é a dimensão uh, que está também na, 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 na origem da palavra católico, que é a dimensão da universalidade e a dimensão uhum. da, da capacidade que nós temos de olhar para isto de facto de uma forma global, uh, nós não é que estejamos agora num, num período de, 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 de uma guerra que, que e agora chegou a guerra, não. Agora a guerra chegou perto de nós ah, e chegou com consequências... Que ela já estava. ela já estava, basta aliás ver isso. algum algum mal-estar que por vezes se sente nas Nações Unidas dos Isso, países exatamente. do Sul, do sul que dizem mas acordaram agora porque há uma guerra uhum. aí às portas, às portas da Europa. E esta incapacidade que nós temos tido de olhar de uma forma, de uma forma, de uma forma una para o, para o tema da paz e para o tema da guerra uhum. tem condicionado também o quanto o mundo ocidental tem deixado de crescer Uh, conflitos noutros lados, que é uhum. se isto não estiver no meu quintal, uh, não é um problema uh, 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 as questões com os refugiados Surgiram quando eles começaram a vir para aqui. Uhum, uhum. Enquanto o problema Porque... estava lá no outro lado, não, era, não era um problema. E, portanto, Como há país, aqui aliás, uma a dimensão, é a Ana Rita, só mesmo para terminar, a Ana Rita dizia uh, uh, que é verdade o, o tema da, da, da política internacional, da diplomacia, ficou debaixo dos debates e fora dos debates, e há, e há outro que eu lamento que não tenha suscitado nenhuma questão por parte dos moderadores dos debates, que foi as questões da cultura. Porque quando nós vemos este crescente radical... os crescentes radicalismos, as polarizações, etc., a cultura, a arte, o humanismo tem aqui um grande contributo para este diálogo internacional. Uma muda de registro
1: num minuto, para vos pedir mesmo notas muito curtas, nos últimos instantes do programa tenho pedido que comentem uma das notícias dos últimos dias nos Sete Margens, José Manuel Poreza, quer-nos dizer Sim. qual foi a notícia que escolheu? Eu escolhi uma
3: notícia que já tem algum tempo, uma notícia de, do, do Sete Margens de 18 de janeiro, se não me falha a memória. Não
2: podia ser, tinha que ser da semana passada, José
3: Manuel, Fizeste Mas eu não, tota. não quero saber, eu desobedeço sempre e, portanto, vou para a E Vamos 18 a ela. de Subversivo. E eu, em, 18 de janeiro saiu, em 18 de janeiro <risos> saiu? saiu uma notícia no Sete Margens que dava conta da iniciativa do Vaticano de uh, oferecer, digamos assim, um curso online sobre ecologia integral. E eu achei essa notícia particularmente importante, porque justamente a ideia seria uh, formar gente, formar quadros, formar ativistas, se quiserem também, uh, justamente na perspectiva da ecologia integral para em... que decorre da Laudato Si, e, é, e que é basicamente uh, o grande recado, eu acho, o grande uhum, recado uhum. para o nosso mundo, que é responder ao mesmo tempo ao grito dos pobres e ao grito da terra.
0: O João Costa escolheu outro texto? Sim, eu escolhi o texto do Doutor Marujo, não do António Marujo, mas do Miguel, uh, do Miguel Marujo, um texto de opinião uh, que praticamente interpela uh, uh, ou, ou provoca os bispos sobre o seu silêncio perante algumas afirmações, em particular uh, do Chega. Uh, que são, que, que, e do, dos seus manifestos e das suas posições, uh, e, e eu queria afastar-me aqui da questão nacional e da, daquele partido concreto. Uh, penso que é um texto que, que, que nos. Há, há semelhança de outro que é citado no, no, no artigo do Miguel Marujo, uh, que saiu no, no expresso pelo, pelo, pelo Henrique Raposo, uh, que é este silêncio que por vezes a Igreja tem enquanto instituição, quando vemos uh, movimentos emergentes, em particular na Europa, mas também noutros pontos do mundo, que eh, questionam tudo o que são os princípios do cristianismo, eh, como numa, numa promovendo segregação de pessoas, discursos de ódio, eh, um nós versus eles que está nos antípodas daquilo que nós, em que nós acreditamos e aquilo em que professamos. Ainda hoje sai a, a, a posição da Conferência Episcopal sobre, sobre as eleições, um texto relativamente equilibrado, mas eu senti a falta desta... De uma palavra mais... De uma palavra sobre isso. no combate ao ódio, no combate, uhum. uh, no combate à segregação, à discriminação uh, que, a, que tem, a que estamos a assistir todos os dias, com uma legitimação... Uma legitimação que está em curso do racismo, da xenofobia e que não podemos subscrever e devíamos combater com a mesma veemência como a mesma instituição combate outras dimensões da vida política. Diana, Rita, finalmente.
2: Eu escolhi uh, um texto, Sete Margens, sobre a reparação financeira dos abusos na Igreja Católica, uh, porque uh, faz agora um ano, mais coisa, menos coisa, estive envolvida, na sequência do, do relatório da Comissão Independente, estive envolvida, desafiada por amigos, na realização de uma vigília de oração pelas vítimas, uh, para pedir, enfim perdão uh, e para rezar por elas em frente aos Jerónimos, essa vigília depois foi replicada em vários pontos do país em que participaram leigos e bastantes religiosos uh, e depois este grupo uh, que eu constituí, ou em, que eu estou, em, que eu estou, em que eu integro uh, continua a trabalhar, cá está, debaixo da linha d'água, uh, produzimos um documento sobre reparações uh, que entregámos ao Grupo Vita e aos Srs. Bispos ontem o Grupo Vita entregou <risos> à Conferência Episcopal exatamente um documento com recomendações Uh, em que acredito que as nossas também estivessem integradas nesta matéria sim. e eu aguardo com esperança e com vigilância uh, aquilo que os senhores bispos venham a, a decidir, a decidir porque, porque, porque a igreja também tem aqui uma escolha eu eu sou acho que Deus é exigente comigo eu sou exigente comigo eu também sou exigente com a igreja e acho que a igreja tem aqui uma escolha falando entre, da hierarquia, portanto sim, entre uhum. ser um, o bom samaritano ou levita ou o sacerdote que passa em é um uhum. momento de encruzilhada.
1: Muito bem, muito obrigado eu deixo a indicação das sugestões que os nossos convidados tinham uh, José Manuel Poreza sugere o filme de Jonathan Glaser, A Zona de Interesse inspirado no livro homónimo de Martin Amis, João Costa uh, propõe o livro Nós, de Manuel Vilas e Ana Rita Bessa propõe que vamos ver a exposição de Eduardo Gageiro no Torreão da Cordoria em Lisboa Factum, com 170 fotografias do nosso património português dos últimos 50 anos. Uh, agradeço aos três a disponibilidade para estarem aqui, as vossas reflexões e comentários. Uh, pela minha parte, agradeço também ao João Carrasco, o cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes, a produção do programa. Despeço-me com a promessa de voltar aqui à Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado, depois das 0 horas. Até lá, a informação, o comentário e os debates sobre estes e outros temas ficam disponíveis na RTP Play nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.